0: Vitor e Maria, agora é possível contar comigo. Helen pergunta: Que casal tem coragem para começar? Para Vitor e Maria, vocês? Tudo bem, venho até aqui. Do que se trata no caso de vocês? Vitor diz: Brigamos frequentemente por causa das mesmas coisas. Minha mulher trabalha e eu não. É este o argumento decisivo em torno do qual muitas coisas giram, pois minha mulher se sente muito responsável pela família. Seria esse o assunto. Junta-se a isso o fato de que vamos mudar, como tudo indica, para a Alemanha, no verão. Lá vou começar a trabalhar e minha mulher quer parar de trabalhar. Eu sei que você diz que esses são momentos difíceis para um casal e também penso que não será fácil para nós. Temos dois filhos, sou alemão e minha mulher é italiana. Até agora eu a segui em sua carreira. Ela é professora no exterior. Vivemos por três anos na América do Sul e agora estamos no terceiro ano aqui em Barcelona. Hellinger para o grupo, eu não entendi. Para Vitor, então do que se trata? Vitor hesita durante um tempo e depois passa o microfone à sua mulher, Maria. Para mim, o assunto é que estamos casados há seis anos e meio. Durante todo esse tempo, apenas eu trabalhei. Apenas eu trouxe o dinheiro para casa isso me tornou muito responsável por tudo, por toda a família. Por outro lado, isso me conferiu um poder que vejo que não é realmente bom. Existe algo que não funciona nesse tipo de poder. O que eu também percebo é que na minha família, por parte de pai, existem dois casos idênticos. Hellinger, quero me ater primeiramente àquilo que existe aqui. Uma relação de casal é a consumação sexual. Na consumação sexual, cada um dá e toma tanto um quanto o outro. Quando na consumação sexual um deseja e o outro concede, isso já ameaça o cerne da relação de casal. Os dois precisam igualmente desejar e conceder, dar e tomar. Aquele que deseja, encontra-se numa posição inferior, pois se apresenta como o necessitado. Quando o outro não está necessitado e apenas concede, se apresenta como aquele que dá, como o maior. Aí, no fundo, a relação de casal está no fim. Nesse nível, precisa-se garantir primeiramente o equilíbrio pleno. Os dois precisam reconhecer primeiramente que são necessitados e que podem dar ao parceiro algo de especial. Só então existirá uma real consumação do amor. Tendo isso como base e seguindo este modelo, também a outra troca entre o dar e o tomar precisa se consumar na relação do casal. Quando um diz... Eu tenho um coração imenso, ele transborda de tanto amor e cobre o parceiro com seu amor, sente-se grande, eu amo. Mas o que acontece com o outro? Ah, ele deve apenas tomar. Então o outro não terá a oportunidade de devolver algo equivalente, independente do que possa doar, pois o outro com o seu suposto coração imenso diz eu tenho o suficiente no entanto aquele que está sendo coberto com esse amor logo se zangará e não vai querer mais nada do outro em uma relação de casal cada um pode dar apenas o que o outro é capaz de receber e devolver cada um pode tomar somente um pouco jamais tudo por isso damos apenas o tanto que o outro pode tomar isso é novamente uma grande renúncia que educa o casal. A troca em uma relação de casal se dá, por um lado, pela necessidade de equilíbrio, por outro, porém, também em função do amor pela outra pessoa. Nessa relação, a necessidade de equilíbrio conexa com o amor. O que isso significa concretamente? Logo que um recebe ou toma algo do outro, sente-se em dívida e então também dá algo, mas não apenas a mesma coisa ou a mesma medida. Por amar o outro, ele dará um pouco mais. É o que acontece na relação de casal. Quando se ama, dá-se um pouco mais, porém apenas um pouco, senão a coisa se torna novamente perigosa. O outro toma o que é dado e também se sente em dívida e assim devolve algo ao outro e novamente um pouco mais, pois ele o ama. Esse muitos poucos no final conduzem à plenitude. Começamos modestamente e aumentamos o dar e o tomar passo a passo. Assim cresce a felicidade em uma relação de casal. No entanto, isso tem uma grande desvantagem. Desvantagem, entre aspas. Quanto mais o homem e a mulher se dão, mais difícil será uma separação. Pois a troca entre o dar e tomar une. Por isso, quem almeja certa independência, quem pensa que aquele parceiro talvez não seja a pessoa certa, quem sabe exista algo diferente ou melhor, Deve apenas dar e tomar pouco. Assim mantém certa liberdade. Uma liberdade de trocar de parceiro. Quando encontrar um parceiro novo. Ficará tão preso quanto antes. Quem sabe procurará por um próximo parceiro. Também dará e tomará pouco de novo. Do novo parceiro. Na esperança de encontrar ainda um terceiro. Mas o terceiro parceiro percebe imediatamente que não dá para contar com essa pessoa. Assim, o novo parceiro também lhe dará apenas um pouco e no final eles terão a grande liberdade. Os dois permanecem sozinhos. Mas o que se ganha com isso? Ainda existem mais coisas a serem ditas, porém vou guardar para mais tarde. Hellinger para Vitor por que você ainda não trabalhou? Vitor Eu concluí os meus estudos Enquanto estava com ela E tínhamos na época uma criança Quando terminei os estudos Morávamos na América do Sul E lá não era muito fácil conseguir alguma coisa Depois nos mudamos para Barcelona E fiz o mestrado Aliás, estou fazendo o mestrado Nós temos dois filhos e a minha mulher trabalha. Hellinger. E quem paga? Vitor. A minha mulher. Hellinger. Isso é naturalmente o fim da relação de casal. Para o grupo. Existe um desnível tão grande entre dar e tomar. Que jamais poderá ser recuperado por ele. Quem recebeu demais parte. Quando em um casal, um dos parceiros ainda não concluiu a sua formação e o outro paga, normalmente não existe mais a possibilidade de compensar tal coisa. Por isso, pode-se observar que aquele que recebeu tanto, muitas vezes deixa a relação. Pois sem equilíbrio, não há relação de casal. Isso é uma lei. O mesmo vale quando alguém casa com o outro por pena. A pessoa pela qual se sente tamanha pena parte, pois ela jamais poderá compensar isso. Quando alguém casa com uma pessoa deficiente, observa-se frequentemente que o parceiro deficiente demanda cada vez mais. Ele não reconhece o que significa o fato de o outro ter se casado com ele. Tal relação se desmancha facilmente. Devemos saber. O equilíbrio entre dar e tomar. É a base de toda relação de casal. Hellinger. Após um tempo. Para Vitor. O que devemos fazer agora? Vitor. Tinha receio de que você dissesse isso. Hellinger. Você também sabia. Vitor, eu conheço o seu trabalho. E com relação a este tema, sempre pensei também em minha própria família. Hellinger para o grupo. No final, ele termina o mestrado e perde a sua família. É este o preço. Se tivesse desistido de seus estudos e aceitado algum trabalho responsabilizando-se por sua mulher e filhos, ele seria grande. Agora é pequeno. Hellinger, após um tempo, para Vitor e Maria. Na verdade, eu deveria parar agora, mas vou constelar a situação de vocês. Vamos ver se temos sorte. Vocês concordam? Os dois acenam com a cabeça. Maria seca as lágrimas. Hellinger, está bem. Para Maria, você constela. Ele, você e os filhos. Aí aparece aqui a representação dos representantes através de uma figura. Tem um quadrado com fundo azul. Um quadrado com um H. Lá... No cantinho, que significa homem, no caso Vitor, mais para o meio do quadrado, um M de mulher, de Maria. E depois aqui no cantinho, no outro cantinho, F1 e F2, que significa primeiro filho, segundo filho. É quase como se passássemos uma linha de um canto ao outro do quadrado e aí está posicionada essas figuras. Após um tempo, os filhos se aproximam e se abraçam por trás. Depois, o representante do marido tenta posicionar-se entre a mulher e os filhos. Coloca o braço em torno da mulher e procura unir todos em um pequeno círculo. Aí, de novo, aparece a figura do homem, da mulher e dos filhos dentro do quadrado maior tentando formar um círculo. Hellinger para o grupo. O que o representante do marido fez se opõe aos movimentos da alma. Ele pensa que conseguirá algum efeito manipulando. Para os representantes, posicionem-se como antes e não se movam. Hellinger troca o representante do marido, pois percebe que ele não está centrado. Figura 3. Após um tempo, Hellinger coloca o marido em um lugar mais afastado. Figura 4. Na figura 4, a mulher é um retângulo e a mulher vai lá para o canto superior. O homem está aqui no canto inferior, perpendicularmente a ela. E o filho 1 um e filho 2 está entre o casal. Hellinger para o marido. Como você se sente aqui? Representante do marido. Difícil. Estou muito triste e um pouco aliviado. Hellinger para a mulher. E com você? O que acontece? Representante da mulher. A mesma coisa. Triste e ao mesmo tempo agradável. Hellinger para o filho mais velho. E você? Primeiro filho, acho que estou protegendo o meu irmão. Sinto-me bem, mas também quero estar com a minha mãe. Segundo filho, aqui com o meu irmão eu me sinto bem, mas parece que os meus pais estão muito afastados. Hellinger coloca a mulher diante dos filhos. A figura assim, com um quadrado, onde a mulher está em um lado... O marido e os filhos do outro, mas os filhos estão diante dela. Helling para a mulher. E agora? Representante da mulher. Estou com frio e nervosa. Helling para o filho mais velho. E você? Primeiro filho. Gostaria que meu pai estivesse ao lado da minha mãe. Segundo filho. Sinto-me um pouco melhor, pois agora eu a vejo. Ela está diante de mim. Hellinger para o grupo. É natural que os filhos queiram os pais sempre juntos. Hellinger para o marido. Algo mudou para você? Representante do marido. Está indo rápido demais. Algo me puxa lá para trás. Hellinger. Vou colocar você diante de sua mulher. Figura 6. Do outro lado do quadrado tem a figura M, a figura H, o homem diante da mulher e do outro lado os filhos. Hellinger para o marido. Curve-se diante dela o quanto você sentir que seja adequado. Representante do marido, acena com a cabeça. É exatamente isso que eu queria fazer antes. Ele faz uma reverência longa e profunda diante da mulher. A representante da mulher acena com a cabeça. Maria chora. Após um tempo, Hellinger ergue novamente o representante do homem. Hellinger para a mulher. O que se passa com você? Representante da mulher. Também quero me curvar. Hellinger. Não, você não pode fazer isso. Para o grupo. É muito importante que ela não faça isso. Se ela o fizesse, isso seria uma pena. Ela precisa assumir a sua grandeza. O que ela realizou na família possui grandeza.